0: Quizás una de las doctrinas más debatidas a lo largo de la historia redentora, y en especial desde la época de la Reforma hasta esta parte, es la relación que guarda la ley de Dios con la fe cristiana en nuestros días. Para algunos, no hay ninguna relevancia de dicha ley para nosotros en la era de la gracia. Para otros, la ley y la fe cristiana representan relaciones complementarias de la voluntad de Dios y puede ser obedecida completamente por el poder del Espíritu. Pero más bíblicamente hablando, la ley refleja el carácter de Dios y nos revela lo que complace a Dios. De manera que por medio del poder del Espíritu, nosotros podemos comenzar a obedecer la ley de una manera que honre a nuestro Redentor. En esta entrega, el pastor Núñez nos deja ver a través de diferentes pasajes bíblicos el verdadero propósito de la ley, la temporalidad de dicha ley y cómo esta fue traída a través de un mediador en contraposición con la promesa que fue dada directamente por parte de Dios Abraham. Te invitamos a escuchar este mensaje para que puedas entender mejor lo que es la ley de Dios y cómo se aplica a tu vida en nuestros días.
1: Te invito a que abra la palabra de Dios ahí donde la enciendas. Gálatas capítulo 3. Vamos a estar cubriendo del versículo 19 al 22, originalmente planificado hasta el 25, pero nos vamos a quedar en el 22. En el mensaje anterior, o titulamos el mensaje anterior, cuando la promesa estuvo por encima de la ley. Una promesa hecha a Abraham de manera incondicional, de manera unilateral por parte de Dios. Y vimos cómo... El apóstol Pablo trató de explicar cómo esa promesa que vino por gracia estuvo por encima de la ley que requería el esfuerzo humano. El pacto hecho con Abraham fue establecido por Dios, por pura gracia, como vimos desde, desde que él fue llamado hasta llegarlo a cumplir y de la misma manera vimos cómo la ley requería la obediencia a las obras de la ley, a una ley que nadie podía cumplir excepto la persona de Jesucristo. Y Pablo está tratando, continúa elaborando su argumento acerca del hecho de que la gracia de Dios es lo único que hace posible que el pecador pueda ser perdonado y encontrar salvación y que por las obras de la ley ninguna persona pudiera encontrar justificación y esa verdad en cierta manera confrontó a los judaizantes que estaban enseñando todo lo opuesto y habían comenzado a seducir a los gálatas y por otro lado corrigió, reprendió, confrontó a los gálatas que lamentablemente habían comenzado a abrazar una enseñanza errónea. El pasaje de hoy tres versos y continúa la próxima semana, es ve, muy corto, muy breve. Sin embargo, es uno de los pasajes más importantes en la Carta a los Gálatas. De hecho, de acuerdo a uno de los académicos consultados, este es el pasaje de mayor peso en toda la epístola de los Gálatas uh, para entender la relación de la ley con nuestra vida cristiana hoy para entender el argumento que pa Pablo ha estado elaborando. De hecho, ese académico habla de que, en su opinión, este es uno de los pasajes más importantes de todas las epístolas del apóstol Pablo para poder entender justamente si la ley tiene o no tiene un rol en nuestras vidas y si lo tiene, ¿cuál es? El hecho de que el pasaje sea importante, el hecho de que el pasaje sea breve, no dice que es fácil de entender. Hay una cierta dificultad que ha hecho incluso que yo necesite elaborar menos y pasar cierto tiempo en el desempaque, por así decirlo, de alguna de las ideas. Pero al igual que el domingo pasado, que antes de leer el texto uh, tratamos de definir lo que era un pacto, lo que era una promesa y lo que era la ley, de esa misma manera yo quiero hacer algunas precisiones o definiciones antes de iniciar. La ley y su propósito a lo largo de la historia redentora ha sido vista de tres maneras distintas. La número uno, habla de que la ley fue abolida por Cristo cuando inició la era de la gracia o la era del espíritu, y que esa ley no guarda ninguna relación con nosotros al día de hoy. Esa posición fue examinada por la Iglesia Primitiva, considerada hereje, y Marcion, que fue uno de los, o Marcion quizás en español, que fue uno de, de aquellos que uh, expuso dicha, uh, dicha opinión o convicción fue catalogado como tal, como un hereje y expulsado de la iglesia. La segunda posición es que la ley representó la expresión de la voluntad de Dios, pero de manera incompleta y que entonces esa voluntad fue completada por Cristo y las enseñanzas del Nuevo Testamento, de forma tal que nosotros tenemos como una mejor idea de cuál es la voluntad de Dios y este grupo entiende que para poder obedecer la ley es necesario la presencia, la morada del Espíritu de Dios. Pero en este grupo están algunos o muchos que entienden que es posible hoy en día obedecer completamente la ley por el poder del Espíritu e incluso ir más allá de la ley, algo que no entiendo cómo pudiera ser afirmado porque a lo largo de la historia bíblica, a lo largo de la historia de la iglesia, a lo largo de tu propia vida y la mía, nosotros hemos visto una y otra vez la imposibilidad de mantenernos fieles completamente a la ley de Dios. El apóstol Pablo testificaba lo que no quiero hacer, eso hago. Lo que quiero hacer, eso no hago. Y la tercera sombrilla, por así decirlo, es donde estamos junto con otros y es que la ley de Dios, resumida en los diez mandamientos, permanece prescriptiva para el día de hoy. La ley refleja el carácter de Dios, reflejó la voluntad de Dios para su pueblo y la continúa haciendo hoy. Pero para llevar a cabo de manera apropiada la ley, definitivamente que tú necesitas, el Espíritu de Dios que pone en ti tanto el querer como el hacer. Y con esa introducción, con ese entendimiento, yo creo que estamos listos para comenzar a leer el texto de hoy. Yo creo que también que la mayoría está de acuerdo que las leyes alimenticias y ceremoniales que eran parte de la ley quedaron atrás porque ellas apuntaban a Cristo, llegó Cristo y ahí ya no tiene ningún sentido. ¿A dónde van a apuntar si a lo que apuntaban ya llegó? Pero la ley moral representativa del carácter de Dios, resumida en los diez mandamientos, permanece siendo prescriptiva para nosotros. Con eso yo quiero leer, junto contigo, a Gálatas 3, del 19 al 22. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Si la promesa por gracia es lo único que necesito para obtener salvación, ¿cuál es el propósito de la ley? Respuesta, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta hasta que viniera la descendencia singular a la cual había sido hecha la promesa ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador ahora bien un mediador no representa uno solo pero Dios es uno solo segunda pregunta ¿es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? de ningún modo porque si hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo Jesús o en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Cuando tú lees ese texto, claramente tú puedes ver que hay dos preguntas. Y esas dos preguntas vienen acompañadas de respuestas. La pregunta número uno, entonces, ¿para qué fue dada la ley? Una vez más, si la salvación se puede adquirir por gracia, por medio de la promesa, la ley es un despropósito. Pablo comienza a responder y escucha lo que él dice otra vez fue añadida, fue traída, fue dada a causa de las transgresiones del pecado hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa, ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. En esta respuesta hay tres enseñanzas en un solo versículo. La primera tiene que ver con la razón o el propósito de la ley. La segunda tiene que ver con la temporalidad de la ley. Y la tercera tiene que ver con el mediador de la ley. De manera que vamos a ver el propósito de la ley. Fue dada a causa de las transgresiones. Cuando Adán y Eva pecaron, a partir de ahí el hombre comenzó a pecar y el pecado se fue incrementando hasta el punto que llegamos hasta un diluvio en, en ese 6, 7. En ese momento Moisés no había Dios no había dado la ley a través de Moisés todavía. Cientos de años después es cuando eso se produce. ¿Qué dice Pablo entonces acerca de ese tiempo anterior a la ley? Para que podamos ir como uh, escudriñando poco a poco, desempacando poco a poco el rol de la ley. Escucha lo que Pablo dice, Romanos 4.15. Donde no hay ley, tampoco hay transgresión. En otras palabras, si yo no sé que bajar este peldaño está prohibido, pues ¿cuál es mi transgresión? Yo no lo sé. Ahora cuando la ley viene y me dice no puedes bajar ese peldaño, ahora yo tengo idea, una idea clara de que yo he transgredido una ley y por eso Dios anterior a la de Moisés, Pasó por alto muchos de los pecados de los hombres. Incluso los matrimonios de familiares cercanos podían ocurrir. Los hijos de Adán y Eva se casaron entre sí. Asumimos nosotros, la vida no lo establece, pero no hay otra manera de cómo la raza pudo haberse multiplicado. Pero la ley de Moisés vino y comenzó a regular las relaciones porque está ahí en el versículo 19, a causa de las transgresiones. De manera que la ley fue traída para definir el pecado como una transgresión de la ley y como la ley representa, refleja el carácter de Dios, la ley fue dada para reflejar que el pecado es una transgresión del carácter de Dios. De hecho, Juan define el pecado exactamente de esa manera. En primera de Juan 3.4, el pecado es, es la definición de Juan, infracción de la ley. Imaginémonos esto en cuanto a cuando no hay ley, no hay pecado. Imaginémonos que o no hay transgresión. Este salón está completamente oscuro, no se ve absolutamente nada. Yo no sé lo que aquí hay. Me traen, ¿verdad? Con los ojos vendados, me quitan la venda, me dicen camina, como yo no sé, comienzo a chocarme con cosas, con silla, con un piano, ah, con cualquier otra cosa que esté en el salón. Y de repente, encienden las luces. Y yo veo todos los obstáculos que hay en mi camino. Eso es como la ley. La ley fue una luz que fue encendida en medio de la oscuridad que comenzó a mostrarle al hombre su pecado, lo radical de su pecado, lo horrendo de su pecado. La ley fue buena, fue santa, fue perfecta y fue dada por buenos motivos. La ley reveló y continúa revelando el carácter santo de Dios y parte de ese carácter es el amor de Dios. De manera que Dios nos dio su ley como una manifestación de su amor porque en su amor Dios quería protegernos de las caídas, de, las, de los choques, de los tropiezos, de las consecuencias, de los llantos, de las, de las pérdidas. Y entonces la ley fue promulgada para proteger al hombre. Es la ley la que trae libertad al hombre en el sentido, no de pecado, no me malentiendan ahora, pero si yo puedo seguir la ley hasta, hasta donde yo la pueda seguir, no importa a cuál grado, esa obediencia me libra de consecuencias. Santiago en 1.25, si memoria no me falla, la define como la ley de la libertad. No es la ley para libertad para pecar, sino la ley de la libertad para evitarme las consecuencias del pecado. De manera que nosotros debiéramos percibir y recibir sus decretos como un refugio donde yo voy, que, que yo salgo a buscar. Eh, yo debiera percibir sus... Sus decretos como una norma que me ayuda a distinguir lo bueno de lo malo, de manera que no tenga que sufrir las consecuencias de lo malo. Yo diera buscar, aplaudir sus decretos como si esa fuera una roca en la que yo puedo permanecer firmes en medio de los vientos y de las tentaciones. Si nosotros permanecemos lejos de Dios y de su ley, aunque yo me considere con suficiente fortaleza para mantenerme en el camino tarde o temprano y más temprano que tarde, yo voy a terminar tropezando y cayendo. Entonces, ¿qué pasó cuando la luz se encendió? Cuando iluminaron, por así decirlo, en la ilustración anterior, el salón y el pecado aumentó. Romanos 7.20, segunda parte. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Quizás yo me tropiezo con un par de cosas aquí en la oscuridad y pienso que bueno, y, y después voy por uno de los pasillos y voy libre y pienso, bueno, quizás aquí no hay tantos obstáculos. Cuando llega la luz, de repente yo hago así, me doy cuenta que no, que hay cientos de obstáculos en este salón. Bueno, de esa misma manera, cuando llegó la ley pues yo comencé a ver el pecado de una mejor manera. A esa habilidad que la ley tiene de revelarle el pecado al hombre es lo que Juan Calvino llamó el primer uso de la ley. Vamos a hablar de más de un uso, pero el primer uso de la ley es revelar el pecado al hombre. Y Pablo dice, la ley fue agregada a causa de las transgresiones, a causa del pecado. Martín Lutero decía... La verdadera función y el uso principal y más apropiado de la ley es revelar al hombre su pecado, su ceguera, su miseria, su maldad, su ignorancia, su odio y desprecio por Dios. Revelarle la muerte, el infierno, el juicio y la muy merecida ira de Dios. Lo que la ley hizo es algo a lo que Pablo alude en Romanos. La ley mostró que el pecado, para usar una frase paulina, es um, en extremo pecaminoso. Parece redundante, no parece, no suena gramatical. Escucha cómo Pablo lo dice en Romanos 7.13, que el mandamiento o la ley fue dado para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Suena un poco confuso, pero déjame leerte lo que Spurgeon opinó justamente de esa frase. Esto dice Spurgeon. Pablo le llama aquí al pecado en extremo pecaminoso. Entonces él dice, ¿por qué no dijo extremadamente negro o extremadamente horrible o extremadamente fatal? Porque no hay nada en el mundo tan malo como el pecado. Cuando él quiso utilizar la peor palabra que pudo encontrar para referirse al pecado le llamó por su propio nombre haciéndolo reiterativo el pecado es en extremo pecaminoso entonces la ley ¿qué fue lo que hizo? déjame darte esta ilustración tú vienes aquí y limpias esta superficie una vez, dos, tres veces y luego de limpiarla y se ve bastante bien de cualquier ángulo que la vea Tú traes a un microbiólogo, a un técnico de laboratorio, a alguien experto en manejar el microscopio y le permite entonces mirar la superficie bajo un microscopio y de repente descubre que la superficie extremadamente limpia a los ojos macroscópicamente tiene trillones de bacterias. Trillones, sin exagerar. Y de repente tú dices, uh, esto sí está sucio. La ley fue ese microscopio moral que tomó lo que a nosotros nos parece más o menos normal, más o menos bien, más o menos obediente, más o menos correcto y cuando lo examinas debajo de la ley te encuentras que aún mis oraciones, como decía Jonathan Edwards, me arrepiento cuando oro peco, cuando me arrepiento peco. Porque no hay ninguna facultad del hombre, del ser humano, que no esté teñida por el pecado. De manera que el microscopio de la moralidad del hombre es la ley. Ahora, el microscopio me permite ver la contaminación de la superficie, pero no la puede limpiar. Ese no es su diseño. Ese no es su propósito. De esa misma manera, la ley me permite ver con claridad extrema lo pecaminoso que es mi pecado para seguir con la frase de Pablo pero no puedo hacer nada al respecto y esa es la razón por la que la promesa por gracia tenía que venir y es superior a la ley ahora escucha cómo Pablo nos ayuda a entender en Romanos 7 tratando de explicar su propia lucha con el pecado cómo Pablo define su encuentro con la ley ok Romanos 7, 9 al 11, en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el mandamiento es la ley, el pecado revivió y yo morí, y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado aprovechándose del mandamiento me engañó y por medio de él me mató, y vamos a tratar de desempacar eso, Pablo dice hubo un momento en que yo vivía sin ley ¿cómo que vivía sin ley? Pablo la ley fue dada a Moisés cientos y cientos y cientos miles de años atrás sí pero yo no lo sabía yo no conocía la ley por tanto si no conocía la ley era como si no la tuviera de manera que yo vivía sin ley imagínate alguien que viene del extranjero y llega aquí y se muda supón que no conozca la constitución no conozca ninguna ley de República Dominicana y él comienza a vivir en esencia él está viviendo sin ley hasta que alguien le trae un cuerpo de leyes y él comienza a ver, oh, wow. Pablo dice, cuando el mandamiento llegó, el pecado revivió. En otras palabras, me di cuenta que estaba en pecado. El pecado que estaba como muerto en mí, mi conciencia de pecado, revivió y yo morí. ¿Cómo que yo morí? Sí, porque la ley me condenó y me enseñó, tú estás muertos en, muerto en delitos y pecado. Entonces, puh, ahí estoy muerto. Y este mandamiento que era para vida, sí, claro, porque si hubiese seguido toda la ley, hubiese podido ganar vida eterna, pero ¿quién la puede seguir? Este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Claro, te condenó, eso es lo que la ley hace. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó. ¿Cómo que el pecado te engañó? Pablo hace algo que es una figura del habla que se llama personificación. Pablo personificó el pecado, y entonces dice que el pecado me engañó, como si el pecado fuera un ente, una persona. Y entonces se aprovechó de la ley y por medio de él me mató. El pecado me mató. ¿Por qué? Porque el pecado fue el que me llevó a una condición que puesto bajo la ley, la ley me condenó mientras yo estaba engañado. Okay, entonces, tú, todo esto es tratando de entender el primer uso de la ley. El que yo pueda entender cuán pecaminoso es el pecado. Vivía sin ley. El pecado me engañó. Y en un momento el pecado revivió y yo morí. Pablo posteriormente comenzó a vivir por la ley y él creía que cumplía la ley cuando en realidad le estaba violando. Tú puedes pensar que estás cumpliendo la ley cuando lo estás violando. Yo comentaba esta mañana que en múltiples ocasiones me ha tocado hacer ese ejercicio, en, en, sobre todo en, en salas de clínicas. Él es un paciente enfermo que está con algo terminal. La mayoría de los pacientes que yo veo de una u otra forma saben que yo soy pastor y si no saben, yo trato de informárselo. Y entonces en ese momento yo le digo, don fulano, hey, ¿usted está en paz con Dios?, eh, sí, doctor, yo estoy, yo estoy muy en paz. Ah, qué bueno, yo, yo me alegro mucho. Um, ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Me puedo quedar como mi sombrero de pastor? Sí, sí, claro. Si usted muere y se encuentra con Dios, ¿se piensa que entraría al reino de los cielos? Sí, y bueno, yo, yo pienso que sí. Bueno, yo me alegro. ¿Y qué, como, qué usted le diría a Dios para que lo dejara entrar, si fuera... Si ese fuera el caso. Bueno, mire, pastor, yo no le he hecho daño a nadie. Bueno, comenzaste a, comenzaste a mentir, si nunca había mentido. ¿Quién no le ha hecho daño a nadie? Dos, um, yo trato de hacer el bien. Qué bueno. Yo, yo creo, me han dicho algunos, que mis cosas de bien son mucho mayor que mis cosas de, de mal. Mire, don fulano, permítame decirle algo. Si yo le dijera que con eso usted se queda fuera del reino de los cielos, ¿qué usted me diría? ¿De verdad? ¿Y por qué usted dice eso? Ahí viene la presentación de aquello que está por encima de la ley el Evangelio por gracia, la confianza en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Pablo entendía, llegó a entender, que este mandamiento que era para vida, para mí resultó como muerte. ¿Okay? Um, nadie la podía cumplir, nadie la puede cumplir. Por eso Pablo dice, no, es que el pecado se aprovechó y me engañó, me, me hizo, me, al igual que esos pacientes que ha descrito, me llevó a creer que en realidad yo estaba bien cuando en realidad no estaba bien nosotros somos todos somos maestros del autoengaño o sea, hay algo que el ser humano hace bien y que la palabra declara de otra forma pero declara es justamente eso porque el corazón es engañoso más que cualquier otra cosa ¿Quién lo puede curar el tuyo y el mío esa es la realidad Pablo está diciendo que Dios hizo algo conociendo la realidad de la ley Calvino decía que la ley fue dada para hacer las transgresiones más obvias y de esta manera forzar a los hombres a admitir su culpa y entonces que el hombre pueda correr hacia Cristo para encontrar perdón y salvación. Es el primer uso de la ley, pero si alguien te pregunta alguna vez o lo lees, el primer uso de la ley es hacer las transgresiones más obvias, hacer el pecado evidente, mostrar el pecado en extremo pecaminoso, de manera que tú te encuentres, tú te sientas tan condenado y tan incapaz de cumplir la ley que tú puedas salir corriendo a encontrar gracia. La ley es un reflejo del carácter de Dios. Y si la ley es un reflejo del carácter de Dios, cada vez que la violo, yo estoy no simplemente violando un decreto, yo estoy violando una persona y el carácter de una persona que es Dios. La ley muestra el carácter de Dios perfectamente santo y entonces como es perfectamente santo, cuando yo me veo en ese espejo, me veo infinitamente pecaminoso y en esa insuficiencia, incapacidad, yo salgo corriendo para encontrar perdón en Cristo Jesús. La ley puede enseñarte tu pecado, pero no puede pagar por tu pecado y no puede limpiar tu pecado. El segundo uso de la ley, porque Pablo está diciendo que la ley fue agregada, debido a las transgresiones. Ya te mostré de qué manera eso podría verse, pero todavía hay más. El segundo uso de la ley es porque la ley juega un cierto freno sobre las sociedades para el bien común es ese freno hoy en día lo conocemos menos porque todo es relativo pero el Occidente vivió bajo la influencia de esa cultura general de lo que era la ley de Dios y muchas cosas que hoy se consideran como legales, Occidente la prohibió incluyendo el aborto y mil otras cosas más, precisamente porque la ley aún en el inconverso juega un cierto, un cierto rol de freno o restrictivo sobre su vida. De manera que eso sería un segundo uso de la ley. La ley, en cierta manera, infunde cierto temor al castigo de parte de Dios. Y había un tercer uso de la ley, o hay, y es ese tercer uso de la ley que tiene todo que ver con nosotros hoy. La ley resumida en los diez mandamientos refleja o me ayuda a mí a entender qué, cuál debiera ser mi comportamiento ético día a día, mi comportamiento santo, dicho de otra manera, día a día. La ley resumida en diez mandamientos me ayuda a ver qué es lo que complace a Dios. Y como puedo ver más claramente y de forma definida lo que complace a Dios yo puedo ahora, empoderado por el poder del Espíritu Santo, tratar de obedecer aquello que complace a mi Señor. De manera que déjame resumir hasta aquí lo que hemos venido diciendo. La ley, ¿cuál fue el propósito de la ley? Fue dada a causa de las transgresiones. ¿Y cómo hace eso? Bueno, la ley revela el carácter de Dios, nos muestra su santidad y nosotros no apreciaríamos la santidad de Dios a menos que tuviéramos un referente. Número dos, la ley nos enseña qué es lo que complace a ese Dios, como dije hace un momento, y nos invita a caminar en santidad, como agradecimiento incluso por lo que Dios ha hecho. La ley pone en evidencia mi incapacidad humana de cumplir sus decretos. La ley enseña la necesidad de la gracia demuestra su amor por medio de Jesús, a quien Dios Padre lo dio, precisamente para que la ley no continuara condenándome y mandando personas a la condenación. Y la ley frena parcialmente el pecado de la humanidad. Ahora, hoy en día, nosotros pudiéramos ver, bueno, lo podíamos ver en el pasado, pero hoy en día lo podemos ver más claramente si queremos ver cuál es la relación de la ley con nosotros en la fe cristiana. Podemos ver su ley resumida en diez mandamientos. Los primeros cuatro tienen que ver con Dios. Los últimos seis tienen que ver con el prójimo. Desde que dice honra padre y madre en el cinco, no matarás en el seis, hasta el final, todo eso es prójimo. Los primeros cuatro tienen que ver con la honra de Dios. Los primeros cuatro tienen que ver con mi relación vertical y los otros tienen que ver con mi relación horizontal. Cristo sabía eso perfectamente y tomó los diez mandamientos y redujo la ley de Dios a dos. El más grande mandamiento y el siguiente que es similar al anterior, ¿te acuerdas? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Cuando alguien le preguntó cuál es el más grande mandamiento y con toda tu alma y con toda tu mente, este es el grande y primer mandamiento. Mandamiento 1, dos, 3 y cuatro están ahí. Y el segundo es semejante a este amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas claro porque cuando amas al prójimo ahí están los seis últimos mandamientos a eso es que los teólogos llaman la ley de Cristo cuando Pablo dice en Gálatas 6.2 lo veremos más adelante que no estamos bajo la ley sino bajo la ley de Cristo es a esto que se está refiriendo de esos entonces porque Cristo llama al primer mandamiento, amarás al Señor con toda tu mente, corazón, toda tu alma, toda tu fuerza, el más grande, porque es este el que permite todo lo demás. Escucha como C.S. Lewis habló de este mandamiento. Cuando yo aprenda a amar a Dios más que a lo más preciado de mi vida, yo podré amar lo más preciado de mi vida más de lo que lo amo ahora. Cuando las primeras cosas son colocadas en el primer lugar, las cosas segundas no desaparecen, sino que son aumentadas. ¿Qué fue eso que usted dijo, pastor? Si tú amas a tu hijo o hija hasta aquí hoy, ¿okay? y eso es lo más preciado de tu vida, cuando tú aprendes a amar a Dios hasta aquí y Él se convierte en lo más preciado de tu vida, Tú serás capaz de amar a tu hijo o a tu hija más de lo que tú lo amas ahora. De manera que en vez de desaparecer, el amor por tu hijo o tu hija lo que hace es aumentar. ¿Lo pudiste ver? ¿No? ¿Sí? Ok. De manera que el cumplimiento del primer mandamiento y el más grande mandamiento es lo que permite todo lo demás. Pablo acaba de definir o de responder la pregunta ¿y la ley para qué fue? o fue el propósito? apenas estamos en la primera parte del versículo 19 pero el versículo 19 tiene más de una enseñanza el versículo 19 habla de la temporalidad de la ley escúchame otra vez, la voy a comenzar a leer fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera, el hasta es la clave hasta que viniera la descendencia singular, ese es Cristo, a la cual había sido hecha la promesa. De manera que cuando Pablo dice ahora que no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia, él está refiriéndose justamente a la temporalidad de la ley, de la ley que te condenaba y que ahora Cristo en su gracia y misericordia, y por fe que tú depositas en él, ahora él te libra de esa condenación y por eso Pablo dice, no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Ahora, cuando decimos que estamos bajo la gracia, no implica que tenemos libertad para pecar, porque al final del camino esto es por gracia, esto es una promesa hecha a, a, a la descendencia de Abraham. No, 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 no. Nosotros estamos bajo la gracia y la gracia te empodera para que vivas en libertad no para pecar sino del pecado libre de consecuencias libre de tropiezos libre de caídas. y ahora tenemos una mejor idea ah, de por qué la ley fue traída entonces ahí está la temporalidad de la ley fue añadida tenía un rol el rol primario que jugó ahora ya pasó en cierta medida, pero la ley sigue reflejando el carácter de Dios y lo que complace a Dios. Y es una guía ética para mí, para que yo trate de obedecer esas cosas. La tercera enseñanza, todavía del mismo versículo 19, es que la ley fue dada por medio de un mediador. Y ese mediador que nosotros, con el que estamos más familiarizados, fue Moisés. Cuando Moisés trajo las, los diez mandamientos... El monte Sinaí humeaba y tembló, se sacudió, hubo truenos, hubo relámpago. La gente tuvo temor. Y los judíos quedaron muy impresionados con la narración de esa historia. Y Pablo le está diciendo, no, pero espérate. Es que el mediador de que tú estás hablando, no solamente Moisés, porque el texto que yo leí hoy dice que vino mediante un mediador que incluía a los ángeles. De manera que es Dios, los ángeles, Moisés. De eso habla de deuteronomio 33.2, Salmo 68.17, Hechos 7.53 y Hebreo 2.12. Pero si te impresiona el hecho de que esto vino mediado por ángeles y Moisés después, más debiera impresionarte que la promesa vino sin mediador porque vino directamente de Dios a Abraham. De manera que la promesa otra vez continúa estando en un plano superior. Y Pablo está tratando de ayudarles a ello a, a desmontar todas aquellas falsas enseñanzas, creencias que habían acumulado a lo largo de los años. Y ahora entonces en el versículo 21 aparece la segunda pregunta. Yo le dije que habían dos preguntas. La segunda pregunta, la primera era cuál fue el propósito de la ley. La segunda pregunta es, ¿es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? Lo más probable que la primera pregunta la hicieran los judaizantes, entonces ¿cuál es el propósito de la ley, Pablo? Porque si tú dices que la promesa trajo la salvación, pero esta pregunta es más probable que Pablo la hace él mismo, la responde él mismo, de manera que es una pregunta retórica y es respondida de una frase que es muy, con una frase que es muy paulina, entonces, ¿la ley es contraria a promesas de Dios? De ningún modo. Eso es Paulino. Porque si, hubiera dado, si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Para responder de una manera más categórica, el hecho de que es imposible que la ley pudiera traer salvación. La mejor manera de responder esta pregunta es afirmando que la promesa hecha por Dios la promesa hecha por Dios y la ley tuvieron propósitos distintos. Entonces, ¿la ley contraria a la promesa? No, porque esas dos cosas no tienen, nunca tuvieron el mismo propósito. En lo más mínimo. La ley fue traída a causa de las transgresiones, la promesa vino precisamente por la imposibilidad de que la ley pudiera traer salvación. Escuche, escuche cómo la nueva traducción viviente traduce ese versículo. 21. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? Respuesta. De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla y eso es lo que mucha gente sigue creyendo billones de gente en el día de hoy están en religiones que continúan enseñando que tus obras conforme a la ley pudiera darle, adquirirles ciertos méritos de entrada al reino de los cielos y eso es una imposibilidad los judíos estaban ahí, estaban ahí por cientos de años de hecho, el joven rico que viene en la, en la historia uh, Marcos 10, el joven rico viene donde Cristo y se arrodilla. Eso usualmente la gente, si se iba a arrodillar, se arrodillaba, se arrodillaba delante de Dios. De manera que se presupone que este joven rico tenía algún conflicto existencial, alguna pérdida, algún dolor, estaba en medio de algún sufrimiento, algo como eso, que lo hizo venir y arrodillarse. Le dice, maestro bueno, Cristo dice, ¿por qué tú me llamas bueno si solamente bueno es Dios? ¿Qué yo debo hacer para heredar la vida eterna? Es como que ya yo tengo mis necesidades cubiertas, estoy en esta dificultad ahora mente en este momento de mi vida, ¿qué yo puedo hacer para obtener la vida eterna? Y Cristo le dice, bueno, conociendo su corazón le dice y su pensamiento típico, bueno, sigue la ley. Honra a padre y madre, no mates, no robes, toda la ley un grupito de ellos. Y dicen, no, yo he hecho eso desde mi juventud. Y es como Cristo lo, hecho, lo hubiera pensado en serio. deja ver si te demuestro que no es así. Con un solo mandamiento. Mira, si es así, ¿por qué tú no vas y vende todos tus bienes, se lo da a los pobres y viene y me sigue? ¿Tú has leído el décimo mandamiento de la ley de Dios? Es contra la avaricia y eso es justamente lo que te tiene colgado y el texto dice que el joven rico se fue por la demanda de la ley lo dice de otra forma pero eso es exactamente lo que ocurrió se fue muy triste y ese es el argumento que Pablo viene elaborando a lo largo de toda la carta a los gálatas es que um, nadie es justificado ante Dios por la ley que eso es evidente porque el justo por la fe vivirá una y otra vez Pablo está insistiendo en la misma cosa en el versículo 22 entonces Pablo dice que las escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo una vez más Pablo personifica el pecado y Pablo dice que el pecado nos tiene presos es como que hay una cárcel llamada pecado y que es una persona y que nos tiene presos, todos, judíos, gentiles, la humanidad entera. Somos prisioneros del pecado. Como si el pecado tuviera la capacidad de sostenernos, mantenernos en prisión. Y recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Cristo Jesús, en otras palabras la llave de tu prisión la tiene Cristo y Él hace uso de esa llave por así decirlo para que salgas a la libertad el día que tú reconoces que eres un hombre, una mujer pecadora en prisión, en condenación, en necesidad de perdón y que tú reconoces que Cristo fue a la cruz y derramó sangre para el perdón de tus pecados, pagó por ti, te sustituyó y resucitó al tercer día y tú estás dispuesto a declararlo Señor y Redentor de tu vida. En ese momento Cristo hace uso, es una ilustración obviamente, abre la puerta de la prisión, te deja libre, te libera de la pena del pecado y a través entonces de la morada del Espíritu él te empodera para que tú comiences a obedecer los mandatos de Dios y emprenda un camino de santificación a través del cual el, el pecado comienza a perder poder sobre ti. Okay, primero, en el día que naces de nuevo, el pecado perdió fuerza porque la pena del pecado fue abolida. Pero Él tiene poder sobre ti porque hay pecados remanentes en ti y en mí. Y a través del proceso de santificación lo que eso está buscando es que el pecado pierda su poder sobre ti hasta que finalmente entres en gloria y el pecado pierda la presencia de él en ti. La pena del pecado, el poder del pecado, la presencia del pecado. Y eso solamente se adquiere únicamente por creer en Jesucristo. ¿No viste recientemente un clip de Alistair Begg? Um, Begg es un pastor en Cincinnati ya desde el principio de los años 1900, um, muy conocido en ciertos círculos. En estos días, hace varias semanas atrás, circuló un, un clip de dos o tres minutos donde está tratando de explicar cómo es que Cristo Jesús es la única fórmula a través de la cual tú puedes entrar al reino de los cielos. Y entonces en este mensaje que él está desarrollando, él llega a un punto de una ilustración y él dice, bueno, pensemos en, en el ladrón en la cruz que se aparece al cielo de repente. Y entonces viene un ángel que le va a hacer su entrevista inicial y le dice, ah, ah, dime qué, qué tú haces aquí porque... Um, tú no eras miembro de una iglesia. A ti no te bautizaron. Tú no tenías membresía en ninguna iglesia. Uh, dime que tú haces aquí. El ladrón de la cruz dice: Yo no sé. ¿Cómo que tú no sabes? No, yo no sé. Y el, el, el ángel le dice: Espérate, que esto, esto está confuso. Dame a buscar a mi ángel supervisor. Y él va atrás y trae al supervisor. Y el supervisor, el ángel supervisor viene y le dice: eh, Señor, una, una pregunta. Podemos comenzar. Usted tiene, podría explicarme con claridad la doctrina de la justificación por la fe. Y él dice: Nunca he oído de eso, no tengo la menor idea bueno pues entonces comencemos, vayámonos directamente a la doctrina de la palabra de Dios ¿qué tú me puedes decir acerca de eso? Yo, no, te, no sé no, no tengo ninguna idea y el ángel supervisor ya como en frustración le dice ¿y cómo tú llegaste aquí? y le dice porque el hombre en la cruz del medio me dijo que yo podía venir sí. es el hombre en la cruz del medio él tiene la autoridad él tiene la capacidad para darte entrada por su sangre, por sus méritos, por su autoridad, por lo que Él es. Él es Rey y Señor, alfa y omega, el principio y el fin, la autoridad sobre cielo y tierra. Y si Él dice que puedes entrar, tú puedes entrar, tú estás calificado y nada más te va a calificar que no sea la autoridad del Hijo. El hombre de la cruz del medio él me dijo que yo podía venir. Y siguiendo con la ilustración, yo diría, y todo el cielo cayó. Eso es como es. De manera que, resumiendo y cerrando, la ley es tu espejo. Te dice cuando está despeinado, pero no te puede peinar. La ley es un microscopio. Te dice claramente, minuciosamente, dónde está la corrupción, en qué parte, en qué superficie de tu interior, de tu corazón, de tu pensamiento, motivaciones. Pero como el microscopio lo maneja un Dios misericordioso, cuando Él te señala con claridad lo horrendo de tu pecado, no es con la intención de hundirte, sino con la intención de levantarte y limpiarte para que puedas tener más cercanía, más intimidad y mejores y mayores bendiciones en su presencia. La ley es la luz que ilumina las áreas oscuras donde tú estabas ciego de que estabas mal y que ahora puedes ver. La ley es un reflejo del carácter de Dios. La ley fue dada como una demostración del amor de Dios. La ley fue dada para brindarme un punto de referencia para decirme por dónde yo debo transitar, cuáles límites no debo violar, porque de ahí hacia afuera solamente hay consecuencias, de aquí hacia adentro solamente hay bendiciones de parte de Dios. De manera que Dios me ha dado en su ley lo que cantamos. Tu ley es mi sabiduría, mi mayor bien mi necesidad la palabra ley Torah en el hebreo tiene la connotación de un maestro la ley es un maestro es un pedagogo que me enseña que te enseña acerca de Dios y de cómo caminar con Él en un mundo caído Padre gracias gracias porque ciertamente tú eres un Dios tan bueno que todo lo has premeditado todo lo has planificado cuando tú dices que tú estás por mí yo no acabo de entender de cuántas formas distintas tú estás por mí Estuviste por mí cuando diste a tu Hijo en la cruz. Estuviste por mí cuando me diste el Espíritu en mi interior. Estuviste por mí cuando diste la ley como mi sabiduría y mi maestro. Y como límite de mi andar. Estuviste por mí cuando me perdonas. O estás por mí cuando me perdonas. Estás por mí cuando pones tu microscopio sobre mí y me deja ver las áreas que están todavía corrompidas. Porque en vez de tú empujarme a caer... Tú me extiendes la mano para levantarme. Estás por mí cuando quieres limpiarme. Estás por mí cuando de alguna manera decides disciplinarme como todo Padre bueno que disciplina a su Hijo. Padre, ayúdame a amarte, ayúdanos a amarte por encima de cualquier otra cosa o ser humano o creación, entendiendo que cuando te amamos a ti supremamente, amaremos mucho más aquello que ahora amamos lo amaremos más que lo que le amamos ahora porque hemos aprendido a amarte a ti por encima de todo gracias que aún en eso tú estás por mí bendito sea tu santo precioso nombre bendito sea tu hijo que dio su vida bendito sea tu espíritu que me dio vida en tu nombre Jesús y su pueblo dice I'm yes. yes.